0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张隆再次感谢大家收看我们的节目。以前我们在节目当中也有许多不同来宾也谈到左派、右派，当左派、右派。嗯，这个很有趣哦、喔。台湾的民众基本上对于每次的投票率比较高，对于公共参与的议题也比较啊高一些哦、喔。相对于除了呃有关候选人的特质、政党的选择啊统独的一些选择以外，某些时候大家也会反思自己说，那某种程度你自己在整个政治光谱上到底啊是分左派右派？我们都知道左派右派从啊最早期法国在几百年前他们在推动的时候，当最早在议事殿堂刚好左边的比较激进，右边的可能。比较温和，大家就简单的在谈所谓的左右。到数百年后，左右派的部分是不是那么单纯的在谈到社会主义、个人主义，是不是谈到保守的、自由的、开放，是不是我们刚谈到的所谓的社会资本主义，只是这样子的粗略的划分吗？这个值得啊，我们好好来做一下深思哦、喔。那今天很开心，我们邀请到的是啊，透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师哦、喔，请大家也好好来帮我们。个做一下啊，这个政治学上的 A、B、C 哦，让大家增广一下见闻。明老师你好。呃，主持人洪林兄好，各位观众朋友们，大家好。是明老师哦，每次题目上如果特别针对有关政治相关的一些分析，我觉得都非常棒。我常讲说，哇，这个如果是这个要考试政治学的啊同学哦、喔，这明老师的节目，刚好都是最棒的一个精华、喔。这个如果我们是补习班老师，大家都不用讲，一定是名师。这个上课一定都是数百人在看哦、喔。不过我觉得这真的是一个非常好的部分，因为这也是老师受欢迎的原因，因为这个讨论的过程当中非常的严。严谨也让大家可以了解这些所有的脉络。那啊，当然第一个问题，我们就请教老师，因为老师过去也有提过的左派右派。当然，我们就谈到常有时候我们在谈中国的议题，不免又会拿到这件事，也看到各国在左派右派呃的一个讨论。当然，左派的光谱也很大，包含也许工党，包含也许我们谈到共产主义，但里面或或多或少也许在光谱上又有一些不同。这是可以请老师也帮我们分析一下左派右派这个名词哦，到底是。怎么样的状况会产生？这话说起来是要讲回的
1: 工业革命。工业革命之后呢，把传统的社会打烂掉了，所以大概推生出两个新的阶级出来。第一个叫资本家，就是拥有工厂的、拥有生产资料的这些人；第二呢，就是不拥有工厂、不拥有那么大财富，然后去做工我们叫做工人。所以通常就称为有产者跟无产者。好，这有产者、无产者呢，缠斗几十年之后呢，大体情况是这样子。因为有产的人或者资本家的人数到底比较少，然后需要去做工赚钱才能生活的那些工人呢、无产者呢到底比较多，所以后来这个这有钱的呢就去压迫这没有钱的，简单说有产者压迫无产者，压迫几十年之后，这无产者慢慢团结起来，也有些知识分子来帮忙呢，就开始产生了对抗。那么当社会问题越来越复杂之后呢，国家就想到办法说。那我就让这被压迫人呢有个表达他们心声的方式，这样可能呢社会民怨呢会少一点。所以简单说呢，就慢慢出现了普选权，也不是一步出现的，就一步步开放的，也就是让被压迫这些人呢，一些人、一些人、一些人，慢慢慢慢就拿到普选权。所以当普选的权利越来越广泛、越来越普遍的时候呢？能够进到议会的，成为政治人物的呢，就需要老百姓的支持，对不对？所以普选权出来之后呢，跟着出现的呢就是政党，嗯，啊，因为慢慢集合成了一个力量是政党。可是比较有趣的就是从历史来看，最早出现的政党是社会主义政党，嗯
0: ，是
1: 因为工人人数比较多，所以比较偏向下层阶级，所以比较偏向社会主义，所以社会主义政党也就是左派政党的出现。当左派政党慢慢成型，在国会里面慢慢形成压力的时候，这些资本家觉得说我们要对抗他们，所以资本家也就形成了政党，就变成所谓的资本家政党。然后再有一些呢，就保护皇帝的或保护王室的，就保皇党。所以大体上有三支力量，所以有王权、有资本家政党，然后有工人政党，大概是三角关系。这三角关系大概是这样的。平常的时候呢，资本家压迫工人，工人去对抗这资本家。当工人的势力大，资本家受不了的时候呢，资本家就跟王权去合作，去压迫工人。但如果说资本家太凶了，贵族太凶去压迫王权的时候呢，有时候王权又动用工人呢去压迫资本家，所以形成了非常有趣的三角关系。但就在这三角关系不断演化过程当中，第一，首先我们看见出现的是支大体上比较支持下层工人的这些叫普罗大众的政党，然后再来就刚出现了这保守党，所以当这两类政党出现的时候，现代意义的政党体系开始出现，再加上保皇党，这三类政党出来了。到后来，因为王室慢慢世为了嘛，在很多国家。或者是王室虽然存在，但是没有实际政治权利了，只有象征权利。所以政党呢就变成两大政党，一个呢就是比较资本家的政党，一个就比较工人的政党。那为什么出来左派右派？除了你刚刚讲说这个坐席之外呢，还有一点就是他们对于现存的政治经济社会秩序的态度。是。那么一般来说。比较右派的政党比较接近资本家跟王权政党，比较珍惜现存的政治经济社会秩序，然后左派是比较反对这个政治经济社会秩序的，所以左派常常想要批评这个秩序或反对这秩序。那更左的政党，像共产党，叫推翻这秩序。那右派是赞成这秩序。支持的秩序，甚至巩固的秩序，所以这个就你刚刚讲的政治光谱大概就是这样来的。嗯，呃，我在台大过去教政党与选举哈，所以真的，一开口可以讲很久。那今天长话短
0: 说呢，这部分呢，先谈到这里。嗯，这真的很趣，很有趣哦、喔。这也是老师清楚的，就把大家左派右派说清楚。所以说来啦，当然有时候我们都用一个国家是左派或一个国家右啊右倾，右好像也不全然。也许你可以说这个国家目前正有哪一个价值比较多为主。但老师刚刚听起来，其实感觉它就是一个任何国家社会结构的缩影，也就是有资方、有劳方，当然就看中间怎么找到平衡。所以同样的，这样就是啊，针对这部分，就是如果左派、右派这样的区分有这个实际现实的，我们刚刚的意义啊，那当然就请问老师哦、喔，就是针对美国啦、英国、台湾，甚至大陆，他们目前的这几个国家发展到最后，因为现在听起来是结构，但好像我们的经验又看起来有点不大一样。老师是不是可以分？
1: 分析一下，啊，那就接续我们刚刚的基本观念啊，大家明白了左右之后呢，大概是这样说吧，呃，虽然在一个国家里面有左右之分，也就是说，因为工业革命的结果，或者说任何国家只要经过比较完整的工业化过程之后，刚才那个两大社会阶级都会出现，就一边是比较劳方的，一边比较资方的，大概是这样。当然还有一些小业主夹在中间，或一些专业人夹在中间，但大体上这两支力量是最大的。好的，第一点，但是我想讲的就是，虽然有左右之分，请各位看我的手哈，在很多社会里面出现重叠，就左右政党中间会有一个重叠的部分。嗯，有的时候重叠会非常大的，像美国的民主党跟共和党其实重叠很大，英国的保守党跟共和工党重叠很大。大家有没有注意到，现在国民党跟民进党很多地方政策跟各方面也很重叠，或者这样讲说。国民党捡起了过去很多民进党的政策，而民进党在执行很多国民党过去的政策，很好笑，对,对，就重叠。为什么会重叠呢？简单说，第一，社会进步，社会进步之后，大家对原来的分野呢，觉得说其实没有那么严重，这第一点。第二点，因为民民主政治竞争，中间温和人比较多，大家两大政党呢要竞相温和，而不是竞相激进，嗯。大家看到我的手的皮没有？要竞相温和，不是竞相激进。所以用我们的术语来说，就是政党竞争的方向是向心竞争呢，还是离心竞争？啊，这我就不再细讲了。我想讲就是这重叠，重叠不可能完全重叠，完全重叠就变一个政党了。嗯，它就是有些重叠，有不重叠，才会有两个或多个政党。至于是两个还是多个政党，第一呢，跟这个国家的政党选举法有关系。第二，跟这个国家原来的背景跟民情风俗有关系，但大体上是两大政治团体是不会错的。好，所以有相互重叠的，但是有不一样的地方。简单说，不一样在哪里呢？右派的政党啊、哦，各位看到这边是右派了。右派的政党呢，通常比较支持资本家，比较注重经济发展。就我们说的保守派，嗯，左派的政党呢比较支持工人，比较注重社会福利，嗯，但中间还有很大重叠地方。我再讨论一下重叠地方。台湾的重叠部分呢，过去大概是四趴左右，嗯，四趴选民的四趴，嗯，那什么叫做四趴呢？这四趴大什么原因呢？第一，教育程度比较高；第二，通常是专业化人士；第三呢，通常住在都会区；第四，有过国外经验。大概是这些人。那现在这个重叠度可能更大一点点，因为这个国民党、民党的差别真的是慢慢变小了，尤其社会政策上呢，他们越来越相近了。好，我不说完全一样，我是说越来越相近。简单说呢，就是重叠度越高，民主政治越稳定；重叠度越是越低，双方差距越大，打内战的机会就越大。是，好，样各位明白了。好，既然是这样的话，为什么？我们听到国民党也在喊改革，然后民进党在喊改革，民主党喊改革，共和党也在喊改革。为什么会这样子呢？简单说，因为改革是好听的口号。嗯，大家都觉得说改革才是好的，改革是对的。我不守旧，我不成就，我不因循，我不苟且。所以国民党、民进党，然后这个民主党、共和党、保守党、共党都喊改革，但实际上到底谁在这改革呢？我们大家慢慢看就懂了。嗯。好， 那现在回到你要问的是具体国家。在美国里面 呢， 大家都很清 楚， 民主党比较偏左 派， 共和党比较偏右派。那么英国 呢， 工党比较偏左 派， 保守党比较偏右派。台湾 呢， 是国民党比较偏右 派， 民进党比较偏左派。那么民众党算什么东西 呢？ 简单 说， 他想抢占左右的中间的这块东 西， 这叫民众党。那民众党为什么出现 呢？ 当两大政党国民党跟民进党的口号跟政纲政策不能吸引到大多数的人的时候，中间的空间就产生了。所以我们看到两个现象：第一，中间的这力量慢慢长大；第二，右边的跟左边的小党开始林立，表示说左右两个大党没有能力吸纳他们群众，才出现这种现象。好，那中国大陆呢？中国大陆只准许一个真正的政党存在，这个就是中国共产党，就是左派。那么，在中国共产党里面有没有比较温和的呢？有，比较倾向于经济发展的，然后比较注重说这个跟外国友好来往的，我们称为比较温和的改革派。所以他们是左派中的右派，但跟我们比起来，
0: 仍然十分左派。是哦、喔，这当然是呃很清楚的，让大家知道每一个国家的相对應的发展。老师过去在节目当中也有提到说，美国社会刚刚提到了左右大战，尤其在嗯我们最近最近的一次美国大选哦、喔，因为我们之前在节目也邀请过老师谈过很多次。我比较好奇啦，后来的部分有因为这样子来做一些选择改变吗？因为就像老师说的，其实刚用手势来做一个举例。就很清楚，也许在台湾，也许你就用光谱统独，也许是壁垒分明。所以老师不是谈一下美国，就是我们看到社会之前也说过，美国这次选举是他们非常严重的撕裂哦、喔，看起来就是那个手突然离开一点了。我不知道现在是离更开了，或者现在是在合一点点的，或者他们开始有这个民主的这些底蕴哦，开始做一些修复。老
1: 师怎么看？呃，回答你的问题，我现在回到前面一句话，你说台湾社会统独分明哈、啊。应该这样说，呃，现在是二零一二年了、啊，在大概一九八六年、八七年，台湾刚刚解严的时候呢，当时这个台独言论被合法化之后，统都是十分分明、啊。是啊，那时候没有错。可是大家有没有注意到，现在国民党里面虽然有些呢比较亲中共的，但是国民党里面有些反共的，国民党里面有很多呢很台的人，对不对？大家可能没有注意到，民进党里面有统派的。一直都有统派，所以其实，在台湾社会里面，你说统独分明，统独分明，应该这样说。在台湾社会里面，极统跟极独的人固然分明，但比例非常低。是，大概极统跟极独呢，现在在台湾的这个民意调查里面，大概都在三趴以,、嗯、以,以下。嗯，各自都在各自都在三趴以下、嗯，而且误差是三个百分点。嗯，大概是这样的。那么中间这批多是占多少人呢？大概百分之六十五，甚至百分之七十，有时候不一定，大家上上下下是这样。也就是台湾社会里面其实统独不那么分明。嗯。但是刚刚这个主持人那句话是有道理的，十分统跟十分独的那是非常鲜明的，这句话是不错的，这第一点。第二点，在台湾社会里面现在大概有一些比较清楚，就是反共跟不反共，嗯，这个是比较清楚的啊。所以这点呢，我想特别说一下。那回到刚刚主持人问的问题，就是说，美国社会里面的左右大战有没有新的发展？有新的发展，而且这个发展还算是严重。呃，五月十号有一封公开信出来，署名叫做 “Flag Officers for America”， 呃，翻成中文呢，大概叫做“为了美国的高阶将官”。那个 “for” 它四啊，其实是英文的 “for”， 的他们是取同音了，简单。什么叫 “flag officer” 呢？ Flag officer 就是你在海军里面呢，你高到舰长以上的位置是。那么后来美国把一些陆军、空军的比较高阶将官也叫 flag officer， 也就是说你这么给展示很多的标章啊什么等等，给展示国旗的，就叫 flag officer。所以翻成中文就是比较高阶的将官了、啊，高阶军官。For America 就是为了美国，所以比较流畅翻译叫做为了美国的高阶军官。那么有多少人呢？一百二十四人公开签名联署了一封公开信，啊，这封信比较严重啊。他们信还不算很短，他主要讲几个重要意思。他说，美国现在呢处在一个宪法权力受到全面爆发的攻击的一个危险当中。啊，为什么宪法权力受到攻击呢？啊，你看看我们二零二零年的选举，我们二零二零年选举，他意思就是说不太公平，然后并要操纵，操纵到有利于拜登，有利于民主党。当时些人呢，多数是共和党了，签名这些人，但是也不完全是党派啊，他们真的是认为说国家这个权力受到影响，而不是说党派权力受到影响。啊，这个选举呢，被操纵，为什么被操纵呢？啊？因为这个啊，被带了风向啊，然后这选票面被公正记载什么等等。所 以， 因为选举不公平、不公平之后 呢， 选出来了一个民主党的总 统， 跟民主党占多数的国 会， 而这个民主党占多数的总统和国会 呢， 把我们国家呢慢慢带向左倾去了。嗯， 过去我讲过这个 嘛， 我说美国社会原来是这样子的。后来呢，被左派有意带带带带,带到左倾，倾到一定程度之后呢，右派发现不对了，然后开始扭回来。然后右派扭回来之后，大家发现分裂了，左派就说：“啊，你在搞分裂。”嗯。但是当初你在搞，把人家带上左边宿舍的，你是因為趁人家不注意的时候带过去，人家没有注意。现在注意情况的时候，你说啊你在搞分裂，所以我这分裂是这样来的。嗯，今天我们看见就这个形式。所以我现在看见什么？我看见这分裂开始加大了。你刚问说有没有加大？我说有加大。好，这第第二个，第三个他说因为有加大了，所以我们必须要透过选举。来选能选出一些能够捍卫我们共和国、我们这个宪政共和国的一个国会跟总统，来对抗这种倾向。所以这封信出来之后，当
0: 然你可想而知了，引起了很大的这个社会上的争论。是，呃，美国的这个呃重要的军官哦、喔、写了这封信，显然他们一定还是对自己的国家有所担忧。当里面他提到了这个现在民主党政府请向马克思主义，带上左倾。哎，我觉得这样子的一个说明，当然还算是非常的严厉哦。那那到底什么事情可以看出这内容？说真的、啊，我相信这个标签在美国，我相信啊。虽然说我们看谈到他，也许。在政策上、在执行上有一些，我们刚讲处理上的一个决策。但你要真的说他民主党敢跳出来说我就是马克思主义的信仰者，我就是干嘛？我相信他也不敢讲这么直白。可是这些啊军官的紫色啊，甚至直接的担忧、指控，我我觉得那是非常严厉。老师你怎么看待后续这个？怎么会这样子来说？他从从何敢这么样来讲？对，那个
1: 我们先说这个信的来源哈。这个信的来源呢，是一个退役少将，这个少将参加过越战，然后后来退的时候呢是少将了，嗯，叫那阿尔巴克，那呃 ，first name 叫 Joe，Joe 阿尔巴克，呃，他领衔呢，就是先找一批老战友、老朋友，大概就是茶余饭后呢，讨论局势呢，这个心中有很多的不满跟不平，然后他说我们要把我们的意见表达出来。所以就找人慢慢就大家就讨论讨论，就形成一些一些共识，然后形成一些观点、嗯。那观点形成之后，就起草这封信。然后我把信看完，就坦白说，我觉得信写的不算好。嗯。啊，信写的不算好，为什么呢？它的那个层次不够分明。呃，如果要我来写这信哈，首先我会先讲大的问题。嗯。啊，大的问题是什么？我看到什么大问题？嗯。然后从这大的问题展开之后，我就一层层剖析，啊，讲说为什么我用的是戴样左倾，为什么什么等等。所以再回到再呼应说啊，我们看到问题什么呢？我们的宪政秩序跟宪政共和国受到挑战，这是我们要保卫的。你这前后呼应啊，一层层这个提出证据来比较比较可信。他们讲的有点凌乱，所以我有点惊讶。但他说什么呢？他第一呢，呃，回到选举，他说选举呢不够公平，他没有准确反映人民的意愿。为什么呢？他说我们第一。对选民的认定，我们不不清楚。当然，我们看到对方计算这个选民的这个身份认证有问题。台湾不是，台湾首你要去选举前，首先你要接到一个一个竞选通知，是竞选通知底下附列一大堆什么竞选公报啦、啊、证件什么等等，然后到时候你要带着这个通知书去，然后拿出身份证明，然后两项吻合之后，他在名册上看到你，然后帮你打勾或帮你圈了之后，你才能领票。不行，他要自己压手。对，然后你要去领票。领完票在在特定的地方去投，投完之后怎么投？我们还讲说哦，这样投完之后，因为都个墨没干，你不要这样折，你要这样折，免得说变成废票什么。我们非常小心。美国是老牌的民主政治，很多很多选票都是两百年前设计的，嗯，他们基本上基本上没有出过大问题，所以他们也没有想到会出问题，就是在这地方当中就出了些问题。然后因为疫情的关系，很多人是用这个通讯投票。是。然后他的名称有没有确实掌握？然后很多地方说什么精神病院什么投了满票给这个谁啦，然后什么地方这个不在几人又投票，然后又重复，他反正搞了一塌糊涂。简单说，选务工作没有我们做的好。嗯。所以他们没有讲得很准确，他只是说没有准确反映人民意愿，然后选票没有被计算，什么什么重复的，他讲得很模糊，他讲得不够精准，但他指出问题了。是。啊，这第一个。第二，后来就是说他对于这选民身份要进一步去调整啊、哦，或进一步去确认呢，或进一步要去改善的时候呢，那他就批评了，他说有人说用这种来这个掌握，是基于尝试的来掌握选民身份、确认身份这种方式叫做种族主义，呃，这个话就比较严重了。是，因为在美国呢，黑白始终是一个问题，那台湾省级是问题，但省级要好很多了。嗯。那么这个种族性问题，因为种族是眼睛看得见的，省级眼睛看不出来。种族黑白黄你眼睛看出来了。他说这种用这种选用常识的身份来来这个决定选民身份的呢，叫做种族主义。他这种语言是不对的，他这种就专制手段。而我们提出这么多证据呢，第三条说我们提给联邦调查局跟提交最高法院呢，他们置之不理。的确，程序上是有疏漏。啊，这第三点。第四点呢，他们一跳就跳就说，啊，拜登的精神状况有问题。三军统帅呢，这个他必须要能够做出准确的决策，如果身心状况有问题，就怎么样怎么样。所以他们又夹了一段话进去，又不是说很有很有条理的写进来。然后又指控说，裴洛西众议院的议长的女士，他在一月六号那天呢，他居然去问总统那个核子武器的密码，这不是他该问的，这是越权，所以让我们怀疑说谁在领导的问题。那在这些事情之下呢，他们就说，所以我们看见选出来的以民主党为主的国会跟总统跟行政机构，已经把我们社会带上了左倾的啊什么什么马克思式的这种方式什么等等，但是呢又没有给出很确凿的证据，所以它是一个描绘词，嗯，但是没有给出很确凿的证据，啊，我们现在必须通过选举来反击来反制什么等等。这个看起来比较像是一个道德的呼吁，又不是说很精准的一个什么，呃，一个谏言啦，或者批评啦，或者什么等等啊，这对不？但有一点说的比较好的，对中共说的比较好。最后他提到说，他说中共是美国最大的外部威胁，跟中国共产党建立合作关系，使他们更有胆量继续呢在军事、在经济、在政治、在科技上面朝向称霸世界跟统治世界去前进。所以面对这个问题，我们要采取更多的制裁来阻止他们称霸世界，来保护美国的利益。嗯，要我来讲的话，我就直接讲说共产主义对人有多大的危害，对人类对人性有多大的危害？它跟纳粹相比，它的危害大在哪里？所以这次对今天人类威胁。若不在的话，我们就怎么怎么样？他当然指出了问题，但我觉得话讲得不够好。所以这封信呢，就是如果以文宣来说呢。就是让大家注意到这件事情了，但是是不是说很有说服力呢？坦白说，我觉得还不够
0: 。是啊，因为老师提到这封信，如果大家还记得，其实在今年，因为大家都选举的事情，因为产生许多的问题哦。当然在谈说会顺利交接吗？当时也有十位前国防部长在华盛顿也邮报也呼吁啊，当然是要求说。啊，这个还是美国很重要的这个宪政的精神，还是这个提醒啊，这个总统必须要做好这些交接。听起来跟这封信好像有一点点，诶，互相不同的这个相左。老师您怎么看待呢？呃
1: ，其实我们不是讲左右大战嘛，那个时候呢，因为有人呼吁说川普要干什么，嗯，然后川普在犹豫要不要干什么。有人说你也不应该这样干。那时候我们已经看出左右大战了，所以那时候我说会有左右大战。那我这样讲意思说，第一我已经看见了，第二我不认为呢左右大战这么快能够解决，因为这看起来是一个比较深层的问题。那现在这封信就是阿伯科这封信出来了，很明确的回应了我们前面观察，的确有人认为说啊你们在左转，现在我们指出来，但指的不够精确。反回头大家回头去看看，蓬佩奥过去的多次演讲，乃至副总统彭斯过去多次演讲。对于指出这种左倾的危险，其实还比较好。是，我觉得如果把那些情原封不动拿过来讲，或者演讲稿原封不动拿过来讲，其实还比较清楚。但是这阿尔伯克说，我们现在必须讲，不讲话就是失职。嗯。但是可想而知的，如果当时就有这么大的问题，嗯，然后的问题都还没有解决还深成的话呢，阿尔伯克这个公开性出来一定引起反击。果然不错，反击了。所以有退休的空军上校，一位女士跳出来反击，她说：“啊，你这是反民主的。”然后有这个军民关系的这些专家出来讲说：“啊，你这样子利用军阶跟军方的声誉，进行了可耻、恶心又明目张胆的党派攻击。”这话当然讲得很重，但是这说明说，有人的确是从党派上看的这个问题。但是我必须提醒各位，在表面层次是党派，在底下的确是左右之争，这是真事情。然后更有趣就是参谋长联席会议呢，一个前主席，这个退休退休的海军上将 Mullen， 然后他说这封信呢充满了右派共和党人的论调什么等等，好，这样我们看到什么呢？我们先说回这封信，这封信第一呢，这个退休的军官在这种时刻讲的话比较罕见；第二，这封信呢比较情绪化，然后比较有阴谋论的口气，这比较罕见。第三，发信的时机。通常这种信会什么时候发？选前发，嗯，他的选后呢，没头没脑发出来，大家觉得有点奇怪，对不它不是一个选前时间，要不然是什么时候发呢？等到明年快要其中选举前发，啊，所以一两三个月发，慢慢酝酿，就酝酿到其中选举，我们可以理解。现在发呢，要么离选举就太晚，嗯，要么离下个选举又太早，所以时间很奇怪。但是呢，第一，这个信发出来了。第二，立刻引来这么强的反击，这恰恰好说明，在美国社会里面左右大战呢，现在正是方兴未
0: 艾。而现在呢，严烧进军队是，是这个，大家值得来做一些关注、啊。因为刚刚提到了，就是说不只是我们台湾所遇到的相关的问题，我们看到。呃，包含在美国，同样也面临到这个很立及急,急迫的这些压力哦、喔。那到底该怎么走？我想这个值得我们好好来做一些观察，怎么样再去跑？那就像老师刚刚提到的，我们其实这个左右的部分，包括今天大概的一些分享，大概也可以让大家知道这些脉络。但有时候又把它再想简单一点，也许你左派右派分不清楚自己到底哪一边哦。但单纯谈到你是支持自由民主的，或者你在支支持这个。集权、威权统治的部分，我想可能会比较快的让你脱离、抽离这个所谓左右我们这么说的、啊、概念。嗯，民主跟专制的对抗是，讲觉得这样子来讲就很清楚。所以我想，呃，如果左派、右派讲到你也有一点乱，没有关系。其实我们在做的，包括我们的节目，大家就很清楚。但我们也相信，希望民主最终还是可以战胜哦、喔。那这我们期待。那今天很谢谢，谢谢、啊、明志正老师哦、喔，带来这个很重要的一些分析哦、喔，让大家对于这些政治学上的一些。啊，概念呢，可以很清楚的有个脉络来了解。那当然，希望大家如果对我们的节目喜欢，帮我们转传、按赞，让更多人来支持我们的节目哦。那特别在疫情期间，希望大家都保重自己的健康，然后让我们自己啊都能在疫情安然度过。呃，我们还有很多事要做，显然我们在推动民主的过程当中还没完成。然后大家要更保重自己。再次感谢明聚娟老师，也谢谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张永林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。有人常会用“猪队友”这句话来形容这个成事不足，败事有余哦。有时候我在谈，我有听过有人说，习近平很棒啊，他把我们中国带到一个前所未有的一个高度，然后让全世界开始不容小觑。我们之所以会被全世界拿来当眼中钉，是因为他们见不得我们变更好了、喔。也有人说，不，习近平这种玩法会玩火自焚。终将会更早，这个加速整个中共政权的崩坏哦，会如此吗？不知道，因为在二零二二中共的第二十大的部分来说，目前看起来习近平准备继续来连任。但会不会有另外一波势力哦，在这之前会想办法从中来阻挠？但啊，事实上中共内部、中国内部哦，这个权力之间的角力哦，我相信这个不比这个攻击绕台的部分来得轻松哦，这值得我们今天好好来探讨。那我们开心邀请到两位来宾，首先是我们前国大代表，我们黄鹏孝大哥
2: 。哎，主持人好，各位朋友大家好。
0: 接下来是国策研究协会的咨询委 员， 我们董立文老师。主持人 好， 大家好。当习近平上 台， 大家都知道他打破了原来他们有默契的这些接班 哦， 没有接班人代表什么意 思？ 你总会老嘛。那在这过程当 中， 中共的这些权力接班谁接 任？ 那会不会产生另外一波不稳定的这种所谓的啊动 荡？ 所以有人 说， 哇， 他可能是整个中共政权灭绝的一个啊这个总加速师。所以这值得。我们来关注，所以我们是不是请教一下啊，彭教大哥，是不是中共政权真的走向了很不稳定，甚至有可能崩解的这样的方向
2: ？呃，这个我们看大陆的很多事情，这个它有个表象，它的表象是怎么建立起来？就是它的很多外宣呢，啊,啊，尤其在网络时代，你看在网络上它有多少的网站啊，这个铺天盖地的啊，用那种讯息大海的方式。啊，向你淹没而来啊，所以说给我们一个表现，就第一个啊，中共很强啊，这个呃，习近平呃，这个权力很巩固啊，等等的啊，然后呃，台台湾这个呃，中国终于统一，这是啊历史的走向啊，必然的结果啊，但是实际上呃，我们在深入了解，可以发现说，其实并不如此，这个呃，所以我常讲。中共最危险的地方不是台海，不是南海，也不是东海，而是中南海、啊。嗯为什么呢？这个都是有历史根据的，因为这个你看啊，毛泽东死了以后，这个呃，没有没有没几个月，嗯，他的太太就江青，啊，然后他所这个。呃，当初非常倚重的那所谓的四人帮，啊，马上就被抓起来。嗯，这个抓起来是中央警卫局，啊，那么、啊、当然是几个大佬啊，戳动了华国锋去啊，就就换一之，连他自己的太太都保不了了。嗯，啊然后呢，华国锋做也没做多久，那是华国锋啊，既是这个党的主席，又是国家主席，又是军委主席，集大权一身。但是，说倒就倒了，啊，啊，然后呢，这个你看后来接班的，呃，像呃这个、啊、呃赵子阳啊，呃，胡呃胡胡耀邦啊，他们这些人，也都是啊啊这个说倒就倒，然后赵子阳后来等于被软禁，是啊，所以在这些我们可以看出来，这个中共啊，第一个他从来这个接班问题。都是一个很大的问题，嗯啊，那么这个毛泽东指定的接班人，未必未必接得了班，啊，最后决定的不是由毛泽东以毛泽东这样的权威，他都没办法决定他的后面的接班人，嗯，当然我们在这里可以看到，现在习近平看起来很稳，啊，这个大家都不敢吭气，嗯，但是呢，你看他还在不断的抓人，嗯，过去。是各地方的干部，就是一些诸侯啊，各地方干部。然后现在呢，慢慢抓到哪里，政法委啊，前段时间是公安啊，国安、公安，最近是政法委，连中央政法委里面都有人被捕。所以说，这代表什么？他不相信这些人、啊，嗯因为这个我我们知道那个呃江派啊，过去他执政时间。太久了，所以说盘根错节，到处都是这个与江泽民有关的人。那么这些人对于习近平来讲，他们都是不可信任的，所以他不断的清洗，不断的更换，但是这样子有用吗？我们看到习近平一方面不断的把权力集中于一身，但另外一方面也使得中共的政权所谓的。稳如累卵，好像鸡蛋呢，啊啊垒了越垒越高，看起来好像哦，通通在习近平的篮子里面。但是它垒的越高越危险，为什么呢？因为人总有这个啊老的一天嘛，啊那个这个过程啊有有可能也是啊，譬如说啊突然中风啊，或突然啊心肌梗塞啊，一一瞬之间呐，对不对？但问题在哪里？中共这个政权很特别。他不是说啊，你你接班了啊，像一般我们民主国家啊，总统选举完了，就算这是呃、啊，川普再怎么闹，但是这个啊，总统换了就换了，对不对？你再怎么闹也没用，对不对？那么新上任的总统，马上三军一定向他效忠啊，他马上能管得动。那么大陆是完全不一样，为什么？第一个，他的军队啊是自成一个系统，嗯，国中之国。换言之，就是说。中共所有的领导人，如果你没有办法有效地掌握解放军的军权，那么拿什么国家主席啊，什么党主席，什么党的总书记都是空的。所以当初邓小平他什么职务他都不要，他唯有保有保有一个就是中共的军委主席。嗯，但是。他就是最有权力的 人， 所以在这样一个结构里 面， 我们看到中共的危机有几层。第一 个， 啊， 习近平想要继续做下 去， 但是我们知道他面临很大的挑 战， 来自于内部。为什么 呢？ 因为江派的人 马， 或者说是非习派系的这些人 马， 已经忍耐很久了。好不容易等到十年你要下台了，你又要继续做，那做到什么时候呢？对不对？第二个，这个前面这个呃呃破除终身制，这是邓小平立下的规矩啊。所以如果你要以这样的方式来打破这个规矩，当然你说你修现了啊，国家主席可以那个，但是党的这个主席那就啊那就过去那个邓小平立下的规矩。你就不能够随便乱动，人家反对你是有有根据、有理由的。所以在这种状况之下，他心里很忧虑。但是我们看到，中共有一个现象，每当他内部的矛盾很严重的时候，他就会去强化一些外部矛盾。最简单的例子，譬如像说，一九五九年，庐山会议。庐山会议很重要一点，就是彭德怀啊跟毛泽东之间的斗争。那么，呃，这个庐山会议从七月开到八月，啊，开完庐山会议以后，接着开中共的呃八届八中全会，嗯，然后接着毛泽东又开一个军委扩大会议，军委扩大把所有这个十几以上干部统统召集来，就是要斗倒这个，呃，彭德怀，因为彭德怀你看他这个一路以来他领军啊，他作战很有贡献的，而且他个人的魅力，他的这个影响力很大的，所以。在这种状况之下，他觉得他的权力不稳，为什么？因为在庐山会议最主要就是人家在检讨他的三面红旗，而且他发现说不是彭德怀只是开第一枪的人，后面还有很多人，所以他觉得权力不稳之后，你看，一九五九年庐山会议，一九六零年真正的。中共跟苏共翻脸是一九六零年，虽然他们五六年开始就是什么九评啊，在那边这理论上的斗争，真正翻脸一九六零年，那是童真那个代表团去参加这个共产国际的会议，然后在这会议上直接跟苏共就闹翻了。那么，然后一直到一九六九年，甚至爆发珍宝岛战，呃，那个那种战战战役，对那个呃冲突，这个。所以在这段时间里面，毛泽东不断地强化说，苏联可能要打进来，是啊，然后这个林彪就提出人民战争理论，啊，大家要、啊、这个呃深挖洞，广积粮，北京到处都是地下的城市，地下防空洞，所以他就制造一个外部的矛盾，就是说让他觉得哇，国家很危险啊,啊，在这种状况之下，我们更要巩固领导中心。所以你看到现在习近平的套路。他就是在复制毛泽东的套路，因为他呢内部，他觉得没有安全感，他觉得很那个，所以他必须要用战狼的方式去挑动这些外部的
0: 矛盾，让全世界都讨厌他，对，让大家觉得我们更要团结、啊，让
2: 大家觉得说哇，你看啊，这个帝国主义亡我之心不死，你看啊，这个新的八国联军又要打我们了，这个时候我们更要这个团结在习近平的领导之下。对不对？所以说他要继续做下去，所以这这个这个套路我是不变的。那么从这里可以看出，说习近平的心虚。但是话说回来，今天习近平如果说他不断的集权，而又没有接班人的话，一旦他不能够行使他职权的时候，那么中共的危机就出来了。更大的危机在哪里？更大的危机，他的解放军。说实 在， 目前看 去， 中共的这些呃比较有地位、党内地位的 人， 嗯， 没有一个人跟解放军有渊 源， 嗯， 所以这个就是他真正的危 机， 就是你就算你接下了国家主 席， 接下了党的主 席， 你很难接下这个中共军委主 席， 嗯， 那么没有抓不住军委主 席， 你的党、你的国家主席、党的主
0: 席都是空的。嗯，这个还蛮重要的一个分析了，让大家了解哦、喔。因为像刚刚彭笑大哥讲的，嗯哦，如果这样，他真的好谋略哦。他借由这种外部的呃这个忧患，我们一直想象这个拜登上来之后，习近平会示好啊。没想到习近平这么会算，他不断逗你，因为某种程度来讲，你又不决定我这个存亡，那我们我必须要借由你们外部对我的讨厌来树立起我是中国的救星，只有我才能带领中国走向跟列强来对抗，是这样。是吗？这个，嗯，董老师你怎么看？我非常
3: 赞成彭笑兄刚才讲的一句话，就是说这个中国最大的危机在中南海。我非常赞成这一句话。好，因为关于这个中共最高权力哈这个接班的问题，我先不谈习近平，我先讲中国共产党，它本身就有一个非常大的缺点跟弱点呢。就是说，在中共的党章，还有中华人民共和国的宪法里面，根本没有最高领导人怎么产生、怎么领导规定都没写，嗯，空白的，哦，党章也没有，这个宪法也没有，光是这一点哈，就注定了这个中国共产党哈，它那个政治发展上的一个不确定、不确定性。好，呃。按照中共党章写的非常简单，总书记是干什么用的？第一个，召集政治局常委会跟政治局会议，召集会议用的；第二个，主持日常工作，中央书记处日常工作。党章只有写这两句话，就说你是主持开会的人啊。简单的说就是这样子，因为这也是邓小平当年的设计。好，呃，那。其实邓小平他在有一个非常重要 的， 在在中共的这个政治啊这个权力继 承， 他有个非常重要的角色。我可以简单的讲 哈， 就是过去这这个这七十年 了， 过去七十年就是中华人民共和国建立之后的他的权力接班哈是怎么玩 的？ 前三十年是毛泽东 嘛？ 是斗争。就讲完了，就是斗争啊！因为毛泽东呢，两次的把他自己所所这个指定的接班人斗垮了，一个叫做这个刘少奇，一个叫林彪嘛。是啊，然后呢，后后面的邓小平的三十年三十年，那就更精彩了。两次宫廷政变，第一个叫做啊这个这个捉拿四人帮嘛啊，第二个架空化国风嘛，这是宫廷政变嘛。然后邓小平还另外干了啊两件事情，罢黜他自己指定的接班人，一个叫做这个胡耀邦，一个叫做这个赵子阳。嗯，哎，讲完了，他这个中共这个这个六十年来的权力接班，讲完，你就会看到都是斗争。嗯，不过好在还是回到邓小平，他辛苦努力的去建立了。两个东西啊、嗯，一个叫做任其制，一个叫做集体领导。那你就可以看了，就是说哈，其实中共的权力接班，它本来就是斗
0: 争是正常。我刚才讲了，六十年它都,都是斗争。但是党里面的宣誓，就是说他们就是以这个斗争。对，斗争是正常的。可是呢，邓小平
3: 呢，把它纳入正轨就好，我们照制度来吧，哈。可是呢，现在你回头看了，已经都被习近平破坏了。嗯，就是说。邓小平好不容易才留下来的这个所谓的权力继承的政治啊惯例，啊都已经被推翻了。好，那么现在问题就来了，就是说你推翻了这个这个政治上的这种权力继承的规矩，它会产生什么后果？其实我之前以前在在这边讲过啊，就是说在中共的政治游戏里面。它是一个赌注非常高的政治游 戏， 但是竟然没有游戏规则。它的赌注大到什么地 步？ 我简单的说就好了。中国一年的国家预 算， 二十五兆人民 币， 一年二十五兆的赌注就在那里。所以赌注是二十五兆一年哦。那赌注这么大的政治游 戏， 你竟然无规则可 循， 那就可怕了。所以你你就要想说，任何情况都可能发生的。但是我刚才也说了一点啊，就是政变目前看起来不可能。我现在只是说目前，为什么？因为这又是中国共产党它的体制，就是说因为它是一个专制政党，所以它的制度规定上就有利于总书记。好，国家主席、军委主席嘛，总书记三位一体嘛，所以从这个制度设计就是有利于他的，有利习近平。那第二个，当然，习近平就任以后，他的斗争的手段以反腐败，但是我觉得他的反腐败能够斗争那么成功，是因为他获得了一个最大的政治盟友，叫做王岐山，在帮忙他。王岐山等于是在政治上是习近平的老大哥，他是有一个有力的奥援。所以我觉得是，就是说过去这个十年来，习近平的执政能够顺利的度过，王岐山功不可没。可是二十大以后，最近看起来这个王岐山跟习近平已经渐行渐远了。嗯，呃，简单的说一句话好了，我觉得习近平他真正的危机是在。二十大他连任之后，他的危机就会马上浮现。嗯，已经本来就有危机了，可他危机就会马上浮现。为什么哈？就是说这个接班人的问题是一个致命伤。就是说，你站在习近平的角度，站在中国共产党的角度，嗯，就你习近平是总书记嘛，你你要连任嘛，哈，那好也让你连任了，你总该对中国共产党。未来的发展，你要有个交代，你要有个安排，这不是为了习近平，也不是为了我什么帮什么帮啦、啊，哦，是为了共产党长治久安嘛？你是不是该给我们安排一个接班人？嗯，难题就来了，你要安排或不安排？你不安排的话，你你对全党乃至于全中国你怎么交代的下？你如果要安排的话，那那就有趣了。第一个，你安排的人。大家能不能接受？嗯，更重要的还有第二个问题，你安排的人，你准备给他什么时候接班呢、啊？你总要给给大家一个交代嘛，所以都是大问题。嗯，所以我的判断，他二十大，即便习近平能够连任，但恐怕是习近平危机浮现的开始。嗯。这就是为什么你看最近习近平常讲的哈、哦，就是说要这个要敢于斗争，要勇于斗争，这场斗争输不起也不能输。他嘴巴上他讲的是什么中国的崛起啊，不是，他其实他讲他个人这场斗争啊，你不能输，你也输不起。为什么？我也赞成。你如果这呃，习近平如果输了这场斗争，恐怕连他的生命都会有
0: 危险。嗯，这个的值得我们好好持续来做一些关注、喔。那当然啦，这个全球疫情哦、喔，现在当然又开始在加剧了啊。这个病毒总是大家还是在谈，到底是谁造成的？你看澳洲哦、喔，就一直觉得说我要好好的去调查一下这病毒来源。那最近美国的这个密西西比州哦、喔，也向中共多个部门哦、喔、啊发出这个团传票、喔，包含这个中华人民共和国、中国共产党、中共的国家卫生委员会、中共的应急管理部、中共的民政部。湖北省政府和武汉市政府，那根据法庭的记录，他们当然对于这些啊相关的部位有发出一些传票，所以习近平，好吧，这显然他马上也要面临要接招了。这部分到底是不理他，觉得这个你家的事，还是他必得，还是要面对国际社会的质疑？这部分我们是不是请教一下彭教拉大哥？
2: 是，这个我们叫武汉肺炎啊、嗯，但美国的 c o v i d 19。这个实在是世纪病 毒， 啊， 可以说在呃最近这几个世纪 来， 很少看到有这么传染力这么 强， 然后影响这么大的这样的一个世纪的传染病。那么 呃， 在美国来 讲， 它确诊到目前为止大概有三千多万 人， 啊， 那么死亡人数已经超过了五十 万， 这个死亡人数呢已经。超越了第二次世界大战美国的死亡人 数， 所以对美国来 讲， 这是一次等于是相当的一个浩劫。一直到现 在， 美国很多地方的生活还没办法纳入正轨啊。那 么， 所以 呃， 当然引起美国民众非常大的这种反感。那么各州 呢， 都有一些人主张 说， 应该要对这个中国求偿。过去这段时间以来，呃，其实最早的时候是这个密苏里州啊，然后德州啊，然后这个纽约州啊，所以说，但是呢，这一次密西西比嗯提出来了，而且为什么呢？他为什么提出了？就换言之，就是在他法院通过了啊嗯啊、嗯，那为什么其他各州通不过？原因在哪里？就是这个美国过去啊有一个叫做外国主权豁免法。就是你对于一个主权国 家， 另外一个主权国家 啊， 他的呃一些的这个人物啊或政 府， 你不能够作为在美国诉讼的一个标 的， 但是它这里面有例 外， 就是所谓的商业行为 啊， 所以 呃， 这个各州呢都在钻这个啊例 外， 就希望说能够找出说。这个呃与商业行为有关的啊，然后从这方面来求偿。那么密西西比州呢，他提出这样一个，当然是引起了大家很大的呃注意啊，因为如果密西西比州能够提出来，那么未来美国其他各州
0: 有可能会提都都援引
2: 这个例子啊，所以这个对中国来讲，那真的也是呃不管怎么样都是很没面子的事情。而你看现在澳洲已经在。这个摇摇欲试，对不对？已经非常群群情激愤。那么，呃，我们看欧洲有些国家也是在那边啊，这个磨刀霍霍的。因为说实在，这一次的这个疫情，真的中共要负很大很大的责任。甚至于说，我们也看到习近平在这个事情上面，他就是主要要负责任的人。那所以说这个一方面也影响到习近平在。二零呃二二年的二十大能否继续连任的可能的一个主要因素之一当然，就目前的呃密西西比州所提出来的呃这些这种法律行动来讲，呃呃，说实在，可能执行上会有相当困难，因为我们过我们记得过去啊，这个曾有人对江泽民啊提出过类似的这种控诉，有些法院也也。也也甚至于说要要传江泽民啊出庭啊，那么甚至于江泽民到出国访问的时候啊，有些地方的法院还还要要求要直接把他扣留这样对啊，所以说，但是最后为什么啊都没有那个，就是在于说呃这个所谓的外国主权豁免法啊这个这一点呢。这个在目前来 讲， 可以说也是等于国际公法里面一部 分， 不光只是美国的国内法。所 以， 这个美国国会议员在美国国会里也曾提出过这个呃新冠病毒受害者正义 法， 嗯， 就希望说另一个特别法能够呃超越这个外国主权豁免法。嗯， 但是 呢， 这个法案 呢， 在美国的内部的讨论里面。最后倾向于否定，为什么呢？就是说，如果你这样立法的话，会有很多后遗症，而且你可能跟这个呃现行的国际公法会有所抵触，所以后来这这个法都没有通过。所以这个我们当然可以看它后续的发展，但是我个人认为，就从法律面来看呢、啊，呃，应该是呃不太容易执行的啊。但是对于中共来讲，当然第一个面子上过不好看嘛。那么第二个，对于其他世界，特别是自由世界的一些受害者来讲，这多少也是一个呃心理上的慰藉啊，对，总算有人提出来，啊，要跟中共算账嘛，对不对？所以在这种状况下，可以说在目前世界为中的这种氛围之内，使得更多因为这个新冠病毒受害的人，有了一个呃更加讨厌中共，或者说是更加。这个对中共不满的一个动因
0: 是这个很重要啦。当然，我们常说这个总是要查出水落石出，查出。到底发生什么事情？因为知道了才能避免以后再次发生。如果是中共恶意的在做这些病毒的部分，那不用讲，那一定谴责。就算非恶意的部分，为什么你们在这过程当中没有做好更大的一些防疫？全世界是不是有责任？因为不是你自己的事情，你出事，你看现在全球都受害、喔。所以我觉得这个当然是必须去了解的部分。那另外，中共每十年会做一次人口普查，原本应该在四月底的时候会有一些结果。嗯，结果不知道什么原因呢，一直。我当然也是比较好奇啊，但数据已经出来，所以大家很好奇，说是是单纯的只是因为疫情期间哦、喔、延缓了，还是中间有一些事情哦、喔，这些数字必须要去好好调整调整哦。这中共啊，在政权老是被跟说谎啊、不诚实挂钩，这到底背后有什么样的原因？是很单纯的只是作业时间，或者有可能啊，我们必须要关注什么事情？这部分是不是请教一下董老师？好的，在谈这个
3: 人口问题啊，呃，之前。我先说明一点啊，其实，在所有的社会科学里面哈，人口的预测啊，跟人口的规律哈是非常高的。因为呃各国都一样，就是说你一个国家或一个社会的人口，它的出生率、它的死亡率、它的年龄分层哈，它不会突变的。它一定是有个趋势。所以在社会科学里面哈，我们只有做人口预测，往往可以预测十年。二十年以后，而且很准。嗯，好，这是人口的，等于是说这个统计它的意义是在这里。那这次呃，中共公布它是建国以来第七次的这个人口普查，结果他公布这个数字以后，等于是说啊，全世界哗然，其实包括中国哈这个内他们本地的人哈，他们都觉得不可思议。就是说他的数字本身有太多奇怪的地方。所以大家才会说，就说哎，你是不是那么晚公布哈？是是在搞这些数字就对了。那你无论怎么搞，因为我刚刚说了，人口预测是最有规律的哈，你怎么变哈，你都变不过来的。你越变越多的话，就会被外界抓到的漏洞越多。果然哈，呃，有好几个漏洞，我讲几个比较重要的就好了。第一个哈，他们公布的数字2006年。到两二零二零年十五年，每年好出生人口把它加起来，就是过去十五年来出生的人口加起来是两亿四千万人，哦，两亿四千万人，嗯，然后呢，这个数字跟每年好那个政府所公布的每一年有公布它的出生啊累计人数嘛，加起来一模一样，这什么意思？好，简单的说，这表示说过去这十五年来。从零岁到十四岁的人口的死亡率是零，嗯，出生以后到十四岁没有人死亡。但是你如果去查，更好笑，就是说他他这次这个数字就就是左手打右手嘛，嗯，你如果去查这个中中国的这个卫生部他所公布的中国的婴儿死亡率百分之七点四，年均是百分之七点四，你要把这百分之七点四，我们在谈中国人口啊，还要有个注意啊、哦，因为中国人口的基数是是十四亿嘛哈、哦，所以说我们谈它的百分比的时候呢，就算是小小的百分比，百分之零点五，百分之一，哎，那就不得了了。好，你看一年是七点四嘛哈，你如果乘以十五年，你你这些婴儿，你所公布的婴儿死亡率的这些死死亡人数跑到哪里去了？是，这是第一个大漏洞。更好笑的还在后面，啊。我们都知道，因为中国过去一胎化政策嘛，他们在控制人口，所以说大概从两千年开始以后，他们人口控制就有效果显现了。就是说，意思就是说，从两千年以后，他们每年的新增人口的数量就开始往下降。嗯，好，开始从两千年开始降到一千万以下，二零一零年好降到六百四十一万新增人口，二零一九年好，新增人口四百六十七万。嗯。不过，你根据他今年所公布的这个中共的数字，二零二零年，在新冠肺炎的打击之下，第一个，他的新增人口史无前例的高，竟然增加到两千六百万人
1: 。
3: 嗯。然后呢，比二零一九二零一九年已经掺水了。二零一九年新增人口是一千四百万。哦，它是打破了，就是光是。二零二零、二零一九就打破了一九九一年来
0: 所有的记 录， 它全部打破了。这个老师搞不好封城没事 做， 增加人口很难说。等一下 啊，
3: 世界各国很不幸 的， 包括我们台 湾， 在过去疫 情， 全部是人口下降 的， 全部为什 么？ 第一个不敢结婚。嗯，其实我们台湾去年的出生率又降到全世界最最低是是各国都一样。所以说，在新冠疫情啊，它不是那个概念、啊，它就是说、哦、在家没事做，反而不是不敢，该结婚的不敢结婚，该生的全部不敢生，因因为有个大的变数就在那里了。只有中国，然后呢，更好笑，我刚刚说新增人口。所谓的新增人口，大家也想说是是出生人口，不是，出生人口只是新增人口的一部分。他新增人口，他还有从不知道哪里增加出来的。那他自己所公布的出生人口，嗯，一千两百万，这个又是破了历史的记录，一千两百万。然后呢，更好笑的，六十五岁以上的人口啊，二零二零年突然变成。一千六百四十一万，就一千六百万人，这什么意思？他二零一九年六十五岁以上的人口才九百四十五万，到二零二零年突然增加五百万，那什么意思？让大家去查，你二零二零年那就表示说你是一九五五年生的嘛？一九五五年那一年的出生率没那么高啊，就是说你六十五岁以上的老年人。突然多出五百万，这波哪里来的？呃，
0: 因为中国防疫做得太好，大量的移民进去。老师，你要怀疑他们了。<笑> OK， 好、啊，那我没话讲，可是那最好原
3: 来是外来人口，<笑>那我就没话讲。所以呢，就是说他他、嗯、几个人口数完全都兜不起来了。嗯，可是呢。中共他就是有这个脸皮，他就硬着头皮给你公布，然后呢，他也不管你，他他也不让你外界问的嘛，对不对？他他也不给问嘛。好，可是中国的人口问题严重的不是造假，就就算你不造假，你一样呈现出非常严重的人口问题。第一个就就是这个未富先老，未富先老，还没富就是富有，对，还没有有钱，你整个人口老化。第二个就是劳动力下降，然后更好笑，我刚刚说左手打右手，根据啊这次公布的这个这个这个劳动力，好，我们先看劳动力，他说十五岁到五十九岁青壮青壮年，哦，劳动人口比例六十三点三五，请听清楚，十五岁到五十九岁，然后呢，他说。六十岁的啊以上的人口占百分之十八点七，六十岁啊十八点七，折合三亿人，老老老年化。可是我拿另外一份数字，就今年二月二十六号，他是中共的这个另外一个单位，叫做中中国人社部人力资源跟社会保障部了哈，它是为了当时是为了公布他的劳劳动状况啊，它当时的公布。六十岁以上的人口比重已经达到十八点一，嗯，就大概两个月前是说十八点一，那现在告诉我是十八点七，那那就少了零点六，零点六就多了零点六啊，零点六你要乘以十四亿哦，嗯，这个人怎么来的？这个人怎么突然两个月就就长出来了？好，我刚刚说的哈，未富先老是一个很可怕的问题啊，就是说，呃，中国的。我我们都知道，大大致上啊，大概是以开发国家了哈，大概人口都老龄化。是，日本、欧洲、美国是一个例外。美国的人口结构是非常漂亮，所以美国不算了。就欧洲啦，好先进国家，日本啊，包括我们台湾，包括新加坡。等于说，我们的哦，我们的 GDP 嗯，大概要超过两万块美金以上，才开始老化。那就表示说，我们这个社会还有那种足够的那种照养能力，包括家庭，包括政府。嗯，那呃，以按照按照中国今年的 GDP 是一万，他他人均收入一万块美金的话呢，他已经整个老化了。是，好，那我们还知道中，因为过去是这个这个所谓的限制计划生育嘛，哈，二零一八年开放了以后，结果还。也是不太敢生，因为养小孩的成本增加了，所以也不太敢生。所以我们都知道，过去长期一胎化的结果，哈，造成今天中国家庭的人口结构。我简单的说哈，一个人你要养四个老人，是一个家庭，男生跟女生结婚嘛，一个家庭你要养八个老人，为什么？嗯，我我一个人，我有祖父母，我有父母，四个老人，啊，只有我一个小孩啊，对方家庭也是他一个小孩嘛，啊，那我跟他结婚，两个家庭八个八个老人，要你这个家庭，等于是说照顾，这是很惨的。嗯，好，未富先老。那根据统计，啊，他们在二零一零年的时候是九个劳动人口养一个老人，九个劳动力养一个老人，用数字平均啊。今年他不敢公布，你要现在是剩几个劳动人口养个养一个老，人，他不敢公布。但是我根据二零一零年，也是中他们政府的公布哦，就是说到二零三零年应该是三点八个劳动力会养一个老人，嗯啊，其实我们台湾也差不多
0: ，很辛苦
3: ，我们台湾也是差不多，嗯啊，世界各国这个趋势，我刚刚说过，人口的这个这个发展的规律是不会变的，嗯，好，那他们就评估到哈，呃，那就跟你的这个社会保障有直接的。关系，他们叫社会保障，我们叫社会福利啊，就政府的社会福利支出。我们台湾的政府的社会福利支出已经超过百分之二十了，就是我们国家总预算有百分之二十。今天就 now 就中国的它的社会保障支出，占他们国家总支出的大概百分之六，嗯，六而已。那。根据他的老化的这个状况，他到二零三零年，他一定要达到百分之十五以上，他才能够提供起码的照顾。是，你看我们也是一个台湾，现在就是老龄化社会嘛，我们每年要花百分之二十以上哦，蛮
0: 多的，非常高的以上哦、喔
3: 。那他们现在才花百分之五，然后他们未来十年要赶快增加到百分之十五，我我不认为他们办得到。嗯，啊，因为他们的预算呢、喔，通通拿去。强军，强军去了，还有就是他们这个社会安全啊，就是这个哎维稳预算都拿去维稳去对付所以镇压老百姓去了。所以说，对这个对中国的来说哈，他们这个人口的这种迅速的老化，还有劳动力，我刚刚说劳动力的减少，好又来了。根据他们的我刚刚说人社部的公布，他说这个过去。啊，从二零一二年开始哦，中国的劳劳动力哦已经下降，平均每年下降三百万人，所以二零一二年起算嘛，哈，到二零二零年嘛，八年嘛，三八就少了两千四百万个劳动力。人社部评估，未来五年就十四五计划，未来五年二零二一到二零二五还要减少超过三千五百万人
0: ，哦，这是非常现
3: 实的问题，就摆在这里。那我们知道啊，就是说人口的人口的老化，嗯，跟经济的发展，跟社会的稳定，这三者是联动关系的。所以说，未来这就是中国崛起透明的天花板就挡在那里，你崛起不了，因为你的人口结构已经限制你了。嗯，
0: 这个当然蛮重要的，因为我们在其他节目里也聊过，这个人口啊，这个开始在往啊改变哦、喔，特别是人口减少，人口红利开始减少，大部分大家直接对应的就是经济的一些发展了、啊。当然对呃许多民主国家来讲，的确对国家会有冲击，缴税的人少了。但对中共来说，中国更不一样的部分是，它不是一个民主的政权，这些人口的改变会不会直接更快速的冲击他的这个一党专政的这样的一些状？况。我觉得这是值得来做一些观察。那我们持续会来做相关议题的追踪哦。今天再次感谢我们彭超大哥，我们董立文老师哦，啊，来帮我们做出很呃重要的这些分析哦，也给大家做一个参考。那当然一样，防疫期间哦，请大家还是要保重自己。我们都希望大家啊，好人所有支持啊，共同理念的对于啊民主自由价值的朋友，我们都希望长命百岁，因为啊，我们任务还没结束，哦，大家还要一起努力打拼。今天再次感谢大家的收看。谢谢我们两位老师，我们下次节目见。